0: Gut, ich wechsle auf Schriftsprache, dann verstellen mich alle besser. Hey, Send Revival, wir sind drin in dieser Serie Sende Erweckung ähm, und wir haben uns schon drei Sonntage, oder das ist der dritte Sonntag, wo wir uns Zeit nehmen, ähm, um dieses Thema anzuschauen. Und ich möchte an dieser Stelle mal ähm, einfach all unseren Leitern ein Danke sagen. Ich, wir haben ähm, am ersten Sonntag, wenn du die Predige nicht gehört hast, wir haben... Ähm, ausgesprochen, dass wir eine Kirche sein wollen, die versöhnte Beziehung lebt, die ähm, unsere Beziehung klärt und so aufeinander zugehen. Und ich habe den Eindruck, dass so ein Ruck durch unsere Kirche ging und wir das wirklich angepackt haben, auch unter Leitern ähm, und das beeindruckt mich. Und heute geht es darum, der Titel ist, das Kreuz Gottes Liebe in Aktion und wir haben da so ein wunderschönes Kreuz gebaut, jemand aus unserer Kirche, der... Ähm, mit Holz vertraut ist und wir wollen uns heute das anschauen. Ähm, das Kreuz, unsere Errettung und ähm, ich glaube, wenn wir Erweckung erleben wollen, müssen wir das wieder ins Zentrum stellen, um was es wirklich geht, weil wir sind so oft abgelenkt, beschäftigt mit anderen Dingen und 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 ich möchte dir eine Bibelstelle vorlesen, wo es vom Kreuz die Rede ist und es ist Jesaja 9, 1 bis 6 und da heißt es, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Jemand lust auf überströmende Freude? Morgen, wenn du zur Arbeit darfst, mit voller Freude, überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einem reichen Ernte. Wenn du nicht mehr weißt, was Ernte ist, kannst du auf Dani zugehen, was es heißt, eine reiche Ernte zu haben und als Bauer sich darüber zu freuen. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Medianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der fremden Herrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur... Zwangsarbeit getrieben werden, die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut tröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, dem Ewiger Vater, Friedefürst, er wird seine Herrschaft ausdehnen und dauerhaft Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit, der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Wow, mich begeistert diese Passage, weil es spricht davon, dass wir einen Retter brauchen. Wenn du in diese Welt hineingeboren wirst, bist du automatisch in einer Gefangenschaft. Also nicht, wenn du plötzlich vom Glauben hörst oder plötzlich merkst, hey, da gibt es noch einen Gott, gerietst du in Gefangenschaft, sondern du wirst hineingeboren in eine Gefangenschaft, in eine gefallene Schöpfung. Das muss uns bewusst sein. Aber wenn wir dieses Bewusstsein verlieren, dass wir einen Retter brauchen, dann werden wir das Kreuz schmälern in unserer Mitte. Und ich weiß nicht, ob du heute hier bist, dich schon mal dazu entschieden hast, dass Gott dein Retter ist, dass Jesus dein Retter ist. Das ist übrigens der Grund für Weihnachten. Und wir alle brauchen einen Retter. Das muss uns bewusst sein. Wir alle brauchen einen Retter. Du kannst nicht ein gutes Leben führen und dann kommst du in den Himmel. Es gibt einen Grund, warum du in den Himmel eintreten wirst. Und es ist allein Jesus Christus. Es gibt keinen anderen es gibt nur einen Grund und das ist Jesus Christus. Und es steht in Römer 5, 6, steht, Christus hat ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Er starb für dich und für mich. Ich weiß nicht, ob du Gott eingeladen hast in dein Leben, ob du sagst, hey Jesus, ich brauche dich als meinen Retter. Ich brauche dich in meinem Leben. Und oft sind es Momente, wo Schwierigkeiten auf uns zukommen, wo wir nicht mehr rausfinden, wo wir nicht mehr ähm, einen Ausweg sehen in unserem Leben. Und das ist oft der Moment, wo wir uns demütigen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Vorher sind wir zu stolz und haben das Gefühl, wir können es alleine. Und Jesus selber sagt Folgendes in Lukas 5, 31 und 32. Jesus antwortet ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihrer Sünde zu rufen und nicht um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Hey, das ist eine krasse Aussage. Und die muss uns bewusst sein, auch als Christen, wenn du sagst, hey, ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Du musst deinem Nachbarn das Evangelium nicht um die Ohren hauen. Jesus sagt, ich bin gekommen für die Menschen, die erkennen, dass sie einen Retter brauchen. Und wenn wir Erweckung erleben wollen, müssen wir uns immer wieder bewusst sein, dass wir einen Retter brauchen. Wir sind abhängig von Jesus. Das ist nicht so einmalig und dann gut. Und Du, das Schöne ist, wenn wir erkennen, wir brauchen Rettung, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Erlösung, dann geschieht Buße in unserem Leben. Wir haben das Wort nicht so gern, ich weiß nicht warum. Aber wir haben Buße und wir kehren um un und sagen: Jesus, ich habe mein Leben ohne dich gelebt und ich will dich neu annehmen in meinem Leben. Und das ist ganz simpel, das hat nichts mit deiner schwierigen Grundausbildung zu tun, Christ sein, sondern im Römer 10, 9 steht, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Die Begeisterung ist grandios. Wow. Hey, Jesus ist dein und mein Retter. Und er will unser König sein. Jesus will unser König sein in unserem Leben. Und schau, mit dem, dass du sagst, ich glaube im Herzen, dass ich einen Retter brauche, im Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst, hast du ein Ticket für die Ewigkeit. Ich habe dir ein Ticket mitgebracht. Dann bist du erlöst. Dann hast du ewiges Leben. Aber es geht nur auf diesen Weg. Es gibt keinen anderen. Du kannst keine Selbsterlösung finden. Es gibt es nicht. Nicht, weil ich es nicht gut finde. Weil er es definiert hat. Er hat die Welt geschaffen. Er, es ist sein Erlösungsplan, dass er am Kreuz für dich und für mich starb. Damit wir ewiges Leben haben können. Das ist der einzige Weg, wie du ewiges Leben erlangen kannst, das gut ist. Ich bin der Überzeugung, wir werden alle gut leben, aber es gibt auch einen Ort, wo nicht so gut ist und wo du nicht sein willst. Hey, und wenn du das getan hast, dann gratuliere ich dir. Wow, Hey, dann dürfen wir die Ewigkeit zusammen verbringen. Das ist ein Riesengeschenk und das wird alles übertrumpfen, was wir je erlebt haben. Die beste Pistenabfahrt im Winter mit dem besten Pistenverhältnis und wunderschönes Wetter wird nur noch Bipifazi. Und vielleicht bist du heute da und hast das noch nie gemacht, dann lade ich dich ein oder schaust online zu, dann lade ich dich ein, tu diesen Schritt. Sage ja, Jesus, du bist mein Retter und Erlöser. Und vielleicht hast du Fragen. Und sagst, ja, ich würde gehen, aber ich habe zu viele Fragen, ich komme noch nicht so draus mit dem Glauben. Wir werden ab März hier im auf Interlaken einen Explore-Kurs machen, wo dir genau hilft, wenn du vor kurzem diesen Schritt gemacht hast, genau diese Steps zu gehen. Oder wenn du sagst, hey, ich, ich nimmt mehr Wunder vom Glauben, dann sei, sei Teil von diesem, von diesem Kurs Explore, wo es um die Grundlagen des Glaubens geht. Und wenn du das gemacht hast, dann ist folgendes: Es geschieht ein Herrschaftswechsel. Darum haben wir diesen Thron aufgebaut. Ich finde den schön. Schauen, dass ich nicht runterfalle. Aber wenn du sagst, Jesus ist mein Retter, ich nehme das Kreuz, was Jesus an Osten getan hat, nehme ich an für mein Leben. In dem Moment steigst du runter vom Thron und du sagst: Jesus, du bist mein König. Du bist der, du bist der Chef in meinem Leben. Du bist der König und du darfst sagen, was in meinem Leben richtig und wahr ist. Und somit wird die Bibel zu deiner Autorität in deinem Leben. Ich lege die mal dahin. Die Bibel wird zur Autorität in deinem Leben. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und es kann jetzt sein, dass du vor kurzem oder dass du heute dein Leben Jesus übergeben wirst und sagen, Jesus, ich will das. Und dann wirst du voller Freude in ein neues Leben einsteigen. Dann wirst du voller Begeisterung wirst du anfangen, die Bibel zu lesen. Und du wirst Dinge entdecken. Du wirst diese Beziehung mit Jesus neu entdecken. Wer macht sich noch an die ersten Schritte im Glauben erinnern? Ja. Das ist doch oft so, dass es irgendwann die erste Liebe so weggeht. Und wenn wir dann das Wort Gottes anfangen zu studieren, zu lesen, beginnen zu, zu forschen darin, werden wir auf Themen stoßen, die uns nicht so erfreuen. Glaube ich. Dann wird es plötzlich um das Thema Finanzen gehen. Oder? Voller Begeisterung hast du gesagt: Jesus, du darfst auf meinem Thron sein. Du darfst herrschen in meinem Leben. Und dann plötzlich geht es um Finanzen. Wirklich? Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Oder dann spricht die, plötzlich die Bibel davon, wie wir Sexualität leben sollen. Wie Gott die Welt sieht, wie Gott die Welt geschaffen hat. Er ist der Schöpfer von allen Dingen. Plötzlich spricht, werden Dinge angesprochen, in Liebe zu wandeln. Oder wie wir Beziehungen leben sollen. Wie wir unser Familienleben führen sollen. Wie wir unterwegs sein sollen. Und plötzlich merken wir, dass es Dinge gibt in unserem Leben, die nicht, noch nicht so sind, wie die Bibel sie für uns gedacht hat. Kennt das irgendjemand? Ich? Und dann gibt es eine Spannung in deinem Leben. Oder? Dann gibt es eine Spannung. Es gibt Dinge, die in deinem Leben noch nicht gut sind, wo die Bibel davon spricht. Und es gibt Dinge in deinem Leben, wo du vielleicht schon checkst. Und hey, es ist schon gut. Und wichtig ist, dass wir verstehen, wenn solche Dinge aufploppen, diskutieren wir nicht um dein Ticket für die Ewigkeit. Das ist essentiell. Also wenn Dinge in unserem Leben aufploppen, wo die Bibel davon spricht, es ist nicht gut, geht es nicht darum zu sagen, bist du das Ticket noch würdig oder nicht. Du warst sowieso nie würdig. Darum kam Jesus und starb am Kreuz. Es ist reine Gnade, dass wir erlöst sein dürfen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir um, wenn Dinge in unserem Leben kommen, die noch nicht so sind, wie die Bibel sagt. Kennt das jemand? sonst kann ich auch beten und die Band wiederholen. Okay, es gibt Leute, die das merken, in ihrem Leben. Und du musst wissen, das nennt man Spannungsfelder. Das gibt eine Spannung in deinem Leben, oder? Jetzt ist die Frage, wie gehst du um mit Spannung in deinem Leben? Wie gehst du um? Per se, Spannung ist nichts Schlechtes. Spannung ist nichts Schlechtes, per se. Es kommt darauf an, in welchem Kontext. Aber wenn du Wäsche hängen willst und du hast keine Spannung auf der Leine, God bless you. Du brauchst Spannung in deinem Leben. Und wir als Kirche, als ganzes Movement, wir haben Spannungsfelder definiert, weil die Bibel ist voll von Spannungsfeldern. Ich habe dir einige mitgebracht. Zum Beispiel das Reich Gottes. kannst du die nächste Folie... Genau, das Reich Gottes ist ein Spannungsfeld. Es ist da, sagt die Bibel, aber wir erleben es auch nicht immer. Kennt das jemand? Die Bibel spricht davon, wir sind hineinversetzt worden ins Reich Gottes, im Epheserbrief, aber dann erlebst du Dinge auf dieser Welt, wo du sagst, das stimmt mit der Bibel nicht überein. Das ist ein Spannungsfeld. Ein weiteres Spannungsfeld ist die Gottesbegegnung. Du kannst Gott begegnen hier im Großen, in der Gemeinschaft, aber du kannst auch in Individuellen Gott begegnen. Also es gibt verschiedene Arten, wie du eine Gottesbegegnung hast. Und das gibt eine Spannung. Manche sagen: Oh, nur mal auskillen. Das ist das Beste. Oder gut der Wald und mein Baum. Das. Chillen. Mm. Es ist eine Spannung. Ein weiteres Spannungsfeld ist der Mensch. Die Bibel spricht davon: Du bist geheiligt. Wir haben es heute Morgen gesungen: Wir sind geheiligt. Du bist heilig. Und trotzdem gibt es Dinge in deinem Leben, Sünde, Zielverfehlung, Dinge, die nicht gut sind in unserem Be Leben. Und wenn wir die Bibel lesen, werden die aufgedeckt. Stimmt's? Bei dir auch so? Okay. stimmt ziemlich ähnlich gewickelt. Das ist ein Spannungsfeld. Jesus ist ein Spannungsfeld. Wir haben es schon gehört. Von Jesus sagt man, er ist Gott, aber er ist auch Mensch. Ja, was jetzt? Ja, ist er jetzt... Ist er jetzt Mensch, oder ist er jetzt Gott, oder was, oder wie, oder grüße müsi? Hey, das ist normal. Die Bibel hat ganz viele Spannungsfelder. Heilung, ein weiteres Spannungsfeld. Es gibt übernatürliche Heilung, und es gibt natürliche Heilung. Jetzt musst du verstehen, wenn du in diesen Spannungsfeldern den Druck rausnehmen willst, und dich auf eine Seite begibst, wird das brutal gefährlich. Es wird brutal gefährlich. Wenn du nur noch sagst, ja, Jesus. Das war nur dieser da von Nazareth, mit den Latschen, oder? Hey, ein bisschen Hatte ein wenig Erfolg, zwei, drei Wunder erlebt. Das war nur ein Mensch. Was, Gott? Nein. Oder wenn du sagst, Jesus war nur Gott, kein Wunder, konnte der den perfekten Lauf vollenden. Der war nur Gott. Dann geht es in eine Irrlehre hinein. Weil er war Beides. Und jetzt kommt unser Verstand und wir bringen es nicht mehr zusammen. Ja, was jetzt? Ja, also wie jetzt? Ja, also und dann lösen wir diese Spannungsfelder einfach auf. Dann wird es brutal gefährlich. Und wir sagen, ja, äh, äh, nein. Nein. Muss man anders sehen. Nein, nein, das Reich Gottes ist noch nicht angebrochen. Weil ich habe das und das erlebt. Und wenn die Bibel dann wahr wäre, dann würde ich ja das nicht erleben. Dann würde Menschen, die wir lieb haben, in unserer Mitte nicht mehr sterben, wenn das Reich Gottes angebrochen wäre. Und merkst du, wie schnell, dass wir Spannung rausnehmen, weil wir diese Spannungsfelder nicht aushalten. Und ich möchte dir zeigen, was passiert, wenn wir die Spannung rausnehmen aus diesen Spannungsfeldern, die die Bibel hat. Und es wird dir ein Lämpchen aufgehen, das spreche ich aus, nicht weil meine Predigt gut ist, sondern weil Gott zu dir spricht. Es wird dir offenbaren, was in der Kirche und auch in der Welt passiert. In dem Moment, wo du anfängst, die Spannung rauszunehmen aus spannungsvollen Themen, die die Bibel aufspannt, sagst du, ja, der Heiland ist schon noch mein König. Aber es gibt Themen, da weiß ich es besser. Hm? Und du setzt dich wieder auf den Thron und sagst, ja, die Bibel. Ja, weißt du, die Bibel, das ist ein altes Buch. Das musst du in den Kontext setzen. Und wir fangen an, uns selber auf den Thron zu setzen und sagen, Jesus ist nicht mehr mein König. Ich weiß es besser, weil für mich fühlt es sich gut an. Habt ihr das Bild? Und weißt du, diese Haltung ist eine sündige Haltung, die wir antrainiert haben, bevor wir Christ wurden. Die meisten von uns, oder ich sage mal alle, wir haben ein Leben, bevor wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Wir haben Gewohnheiten, du hast Reflexe in deinem Leben. Wie du Spannungsfelder abbauen willst, soll ich eins aufmachen. Homosexualität. Ich fühle so. Ich fühle so. Die Bibel ist veraltet. Wir können die Bibelstellen auseinandernehmen und dann sagen, ja weißt du, das war nicht so und so und so gemeint. Wir können schon alles von hand nehmen. Du kannst auch ein Auto komplett voneinander schrauben. Am Schluss hast du viele Schrauben und viele Teile, aber du kannst nicht mehr fahren damit. Wenn wir sagen, Jesus ist unser König, dann ist die Bibel unsere Autorität. Und dann können wir nicht Spannungsfelder auflösen, indem wir sagen, ja, das muss du ein anderes sehen. Wir! Im 2024, wir wissen es schon, das ist eine arrogante Haltung, die abartig schenkt. Und Gott sagt, den Hochmütigen widerstehe ich, den Demütigen begegne ich mit Gnade. Was willst du in deinem Leben haben? Was willst du in deinem Leben haben? Was willst du in deinem Leben haben? Willst du Gnade haben? Oder ein Gott, der neben dir vorbeizieht. Und schau, ich spreche nicht davon, ich habe ein Problem mit Homosexualität oder was wir ähm, darin interpretieren und die Kirche ist veraltet und und und. Der Punkt ist, Gott liebt jeden Menschen, egal was du in deinem Leben hast. Ich spreche nicht von deiner Rettung, ich spreche nicht davon... Ich spreche davon, dass wir ein Nachfolger von Jesus Christus sein wollen. Und wir müssen lernen, dass wir in Spannungsfelder und wenn Dinge in unserem Leben hochkommen, dass wir einen anderen Reflex haben als unseren natürlichen. Unseren natürlichen. Dass wir sagen, die Bibel ist nicht... Ja, die Bibel die ist veraltet. Oder der andere ist schuld. Kennst du das? Ah, nicht, oh, sorry. Aber bei mir ist es so, dass ich schnell mal einen anderen Schuldigen suche, oder? Und dann sagst du, ja, der andere, so wie der mir an den Acharen gefahren ist, da würdest du auch so. Ja, das ist ein natürlicher, veralteter Reflex, ein sündiger Reflex, weil die Bibel spricht von etwas anderem. Und wir sollen göttliche Wege gehen, wenn es darum geht, wenn Dinge in unserem Leben hochkommen. Was ist deine Art, wenn du die Bibel liest und Dinge kommen hoch, die eine Spannung verursachen in deinem La Leben? Wie gehst du vor? Was ist der göttliche Weg? Was ist der göttliche Weg? Und du kannst dich fragen in Konflikten hinein, in der Sexualität, in deiner Beziehung, ähm, in sonst Bereichen kannst du dich fragen, was ist der göttliche Weg? Frag dich mal in einem Konflikt in, wer sitzt auf dem Thron? Wer sitzt auf dem Thron in deinen Konflikten drin? Und ich kann dir sagen, wenn du ehrlich bist, wirst du auf dem Thron sitzen. Das ist normal. Aber es ist nicht göttlich. Und schau, warum mir das so wichtig ist, ist, wenn wir eine Kirche sein wollen, die die Kraft Gottes in unserer Mitte hat, dann müssen wir so handeln, wie die Bibel uns lehrt. Und nicht die Bibel zu dem machen, dass sie zu unserem Handeln passt. Verstehst du das? Die Bibel ist nicht ein Bibelbastelbogen, Bibabo, für alle, die zwei noch kennen. Da kannst du nicht einfach rausreißen, was dir gerade nicht passt und sagen, jetzt stimmt's für mich. Das musst du nicht mal mehr machen, die Welt wird das machen. Die Welt wird so eine Bibel erstellen, das kann ich dir sagen. Sie werden alles rausreißen, was sie annecken, weil sie auf dem Thron ihres Lebens sitzen. Meine Frage heute Morgen ist an dich. Wer sitzt auf dem Thron in deinem Lebensbereich? Und wenn wir zusammenkommen und wenn wir eine demütige Haltung haben und wenn wir Liebe untereinander leben, dann steht im 1. Johannes 4, 18 folgendes, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Was für eine Zusage! Wenn du bis jetzt zu Jesus gekommen hast mit Bibber und Angst und ich habe einen Fehler gemacht, dann ist die Liebe noch nicht zum Ziel gekommen bei dir. Wie kommst du vor den Thron? Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet vor der Strafe, zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen.» Verstehst du? Es geht um Liebe. Es geht nicht um Religiosität. Wenn wir vor Gott kommen, kommen wir, weil wir verstanden haben, was er am Kreuz für uns getan hat. Aus Liebe heraus. Und nicht, weil wir sagen, wir müssen gute Menschen werden, wir müssen uns anstrengen, wir müssen Gott gefallen Du gefällst Gott sowieso. Er hat nur gute Gedanken über dich. In deiner größten Misere hat er gute Gedanken über dich. Das ist das, was das Wort von Gott sagt. Und wenn wir diese Liebe erkennen, die durch das Kreuz auf Golgotha, durch seinen Tod sichtbar wird, werden wir anders vor den Thron treten. Und werden ohne Angst und ohne Zittern werden wir vor ihn treten und sagen, Jesus, du bist mein König. Du bist mein König, du bist mein Herr und verändere diese Sache in meinem Leben. Verändere diese Sache in meinem Leben. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus Christus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde das ist eine Bibelstelle, die ist voller Sprengkraft. Wie oft in unserem Leben wollen wir Dinge verstecken? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so. So oft bringe ich Dinge nicht in Gemeinschaft. So oft denke ich über Dinge nach, die es nicht wert sind, darüber nachgedacht zu werden. So oft klage ich mich an, so oft zweifle ich. Und wir bringen Gedanken, die wir haben, Dinge, die uns plagen, nicht in Gemeinschaft. Hier in diesem Vers steht 1. Johannes 1.7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wenn wir diese Dinge, die uns aufgedeckt werden durch die Autorität Gottes, das Wort Gottes, diese in Gemeinschaft bringen, ohne Zittern, ohne Furcht, ohne Leistung und ohne Ich-muss-jetzt-besser-werden, sondern mit dem Aspekt zu wissen, dass Gott der beste Plan für dein Leben hat. Er hat der beste Plan für dein Leben. Glauben wir das noch? Glauben wir, dass wenn wir Jesus kompromisslos nachfolgen, das beste Leben in unserem Leben zum Vorschein kommt? Er ist der Seiner deines Lebens. Und wenn wir dann es in Gemeinschaft bringen, spricht die Bibel davon, und das Blut von Jesus Christus, seines Sohnes, das er vergossen hat, wird uns reinigen von aller Sünd. Und Sünde ist nicht einfach, du bist schlecht. Sünd ist, hey, du hast Dinge in deinem Leben, die nicht so aufblühen, wie sie sollten. Wir haben Dinge in unserem Leben, die nicht mit der Bibel übereinstimmen. Und dann können wir vor ihn treten und sagen, Herr, hier bin ich. Du siehst meine Sexualität. Du weißt, was schiefläuft. Aber du hast einen Plan für mein Leben. Du hast etwas designed für mein Leben. Und die Bibel hat mir aufgedeckt, dass so, wie ich meine Sexualität lebe, sie nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und dann geschieht etwas. Wenn wir von den König kommen, uns demütigen, wird seine Gnade in unserem Leben anfangen zu wirken. Aber wenn wir sagen ich habe es selber im Griff. Kennst du diese Momente? Stehst du stehst am Morgen auf und denkst, oh, gut geschlafen, heute kann ich selber. Ja, und vielleicht kannst du einen guten Tag abspulen. Aber vielleicht ist es der Tag, wo dich dein Chef nicht loben wird. Und kannst du dann es alleine Hey, wir sind so angewiesen auf die Hilfe von Jesus in unserem Leben. Und zu sagen, Jesus, ich will ein Leben führen, das dir würdig ist. Ich will ein Leben leben, das dich heiligt, das deinen Namen groß macht. Und ich, ich bastle mir die Bibel zusammen und sitze immer noch selber auf dem Thron. Und es geht nicht darum, ob wir jetzt den Himmel verpassen? Das ist eine ganz andere Frage. Wir müssen uns entspannen, wenn es darum geht, werden wir die Ewigkeit erleben oder nicht. Sondern wir verstehen, Herr Jesus hat uns errettet. Mit dem Mund haben wir es bekennt, im Herzen haben wir es geglaubt, dann lassen wir uns taufen, weil die Bibel sagt, lass dich taufen als ein, Bezei als ein Bekenntnis. Und dann können wir anfangen, ein Leben zu leben, das ihm würdig ist und das unser Leben aufräumt. Und dann können wir Dinge hinhalten und sagen, Jesus, ich will es anders machen. Und Ende Februar werden wir Amore Days haben, wo es darum geht, in der Beziehung, in der Ehe, für Eheleute, aber auch für, für Leute, die noch nicht äh, verheiratet sind, in einer Beziehung sind, wo ihr könnt, sagen können: hey, unsere Ehe, da läuft was schief. Was machst du mit dem? Bring es in Gemeinschaft. Mach es offensichtlich, was passiert, wenn wir Dinge ans Licht bringen. Es verliert die Macht. Von was willst du beherrscht sein in deinem Leben? Und das ist genauso zwei Tage, Freitagabend, Samstag. Wenn du mehr wissen willst, kannst du auf Maria und Peter zu, wo du sagen kannst, wir bringen das Topic, Ehe, bringen wir vor den Thron. Und wir sagen, Jesus, du darfst an diesen zwei Tagen wirken in unserem Leben. Und es muss jetzt nicht sein, deine Ehe knapp vor dem Scheiten. Wir alle haben Potenzial in unserem Leben. Gott hat mehr bereit. Er hat überfließende Gnade für uns bereit. Und dann kannst du sagen, wir nutzen diese zwei Tage, um in unserer Ehe wieder eine Ausrichtung zu bekommen, wie er es designt hat. Und das ist ein Moment, wo du es ihm hinhältst und sagst, Jesus, ich will es dir hinstrecken. Jesus, diesen Lebensbereich will ich dir hingeben. So können wir es mit allem machen. Und du musst wissen: unser Denken ist vom griechischen Denken geprägt. Und das griechische Denken setzt den Mensch ins Zentrum. Das griechische Denken setzt den Menschen auf den Thron. Du gehörst da nicht hin. Du gehörst da nicht hin. Das hebräische Denken setzt Gott auf den Thron. Wer sitzt auf deinem Lebensthron? Vielleicht sagt du, ja, ja, ich habe mein Leben schon gegeben und er ist mein König. Wie ist es im Bereich der Finanzen? Wie ist es im Bereich der Sexualität? Wie ist es im Bereich Kindererziehung? Wie ist es im Bereich mit Umgang mit deiner Zeit? Wie ist es im Umgang mit deinen Nächsten? Wer sitzt auf dem Thron? Und schau, mir ist es so wichtig, weil ich glaube, wenn wir eine Kirche sind, die Jesus wieder auf den Thron setzt und jeder Einzelne von uns. Es geht nicht um Leistung. Es geht darum, dass wir uns demütigen und sagen, Und du darfst wirken in meinem Leben. Aus eine Perspektive der Liebe heraus und der Annahme und sagen, du hast mich angenommen, du hast mich errettet, du hast mich erlöst, dann wird das Kraft und die, das Kreuz und die Kraft vom Kreuz sichtbar in unserer Mitte. Und ich kann dir sagen, Gott hat die Welt so designt, dass wenn sein Name verherrlicht wird, die Post abgeht. Und wir können uns entscheiden. Wir können uns entscheiden. Und ich muss mich immer wieder entscheiden, in Konflikten hinein. In Situationen hinein, dass ich sage, ich sitze nicht auf dem Thron. Ich komme herunter. Gestern war für mich ein Morgen, wo ich mich entscheiden musste. Ich durfte um halb sechs aufstehen. Aber zu dieser Zeit war es noch nicht, ich durfte. Ich wurde geweckt und nicht gefragt. Und dann hast du einen Moment, wo du dich entscheiden kannst, ob du deinen Mitmenschen dienen willst oder ob du selber auf dem Thron bist und sagst, und eh, army so. Aber wenn wir sagen, Jesus, wir geben dir unser ganzes Leben hin, dann gehört er auf den Thron. Und was das Wort Gottes sagt, hat Autorität über unserem Leben. Und wir folgen der Bibel und nicht die Bibel folgt uns. Die Bibel ist unser Fundament. Und ich habe mich entschieden, ich werde, was die Bibel sagt, immer versuchen. Und ich bin fehlerhaft. Ich werde es immer versuchen, dazu zu stehen auch wenn es Menschen nicht passt. Weil diese Kirche, die ich bauen will, stellt ihn ins Zentrum und nicht den Menschen ins Zentrum. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Menschen nicht liebe. Aber es hat damit zu tun, dass ich Gott mehr liebe als meine Mitmenschen. Und das ist ein Leben, das würdig ist, ihn zu ehren. Und du wirst während dem nächsten Worship-Teil die Möglichkeit haben, auf einen Zettel aufzuschreiben, was für einen Bereich legst du wieder von der Thronsaal? Was legst du heute hier hin? Was ist das, was dir der Heilige Geist gesagt hat, wo du wieder hinlegst? Vielleicht im Bereich Gesundheit. Oft haben Ärzte eine Ak Akte von uns, wenn es um unsere Gesundheit geht. Aber wann hast du das letzte Mal Gott deine Gesundheitsakte hingehalten und gesagt, Du darfst auch wieder mal ein Wort dazu sagen. Und es ist ein Spannungsfeld. Wir gehen zu Ärzten, wir nehmen Medikamente, aber wir wollen auch Leute sein, die es immer wieder vor seinen Thron bringen und sagen, du nennst dich der Arzt. Er betitelt sich selber als Arzt, als Heiler. Und dann wollen wir das auch akzeptieren in unserer Mitte. Und dann wollen wir diesem Raum geben. Und wir hatten heute Morgen den Eindruck, es ist jemand da, du hast eine Prothese, und wir hatten den Eindruck, dass heute Morgen in diesem Bereich Heilung geschieht. Viel mehr wissen wir nicht. Aber es ist etwas, wo wir ihn groß machen. Wir hatten den Eindruck, vielleicht bist du heute Morgen hier. Und du hast eine Prothese und du leidest. Dann ist heute Morgen der Morgen, wo Gott dich heilen will. Und wir werden worshipen, das Welcome Team wird Tische aufstellen, wo du einen Zettel nehmen kannst, hinschreiben kannst, yes, ich setze dich wieder auf den Thron von diesem Lebensbereich. Wir wollen zusammen Gott anbeten und ihn groß machen. Und jetzt ich danke dir, dass wir voller Liebe, voller Demut und voller Hoffnung vor dich treten dürfen. Und sagen dürfen, du bist der König in meinem Leben. Du bist der Herr über meinem Leben. Und ich bringe dir heute diesen Lebensbereich. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Morgen wirkst hier vor Ort, aber auch online in allen Settings.